0: Bentornati ai miei audio. Io sono Igor Stellar e oggi proveremo a parlare brevemente del sistema e della storia del Laserdisc. Quindi non, non prenderemo in considerazione solo unicamente i giochi, ma anche film e musica. Che cos'è e quando nasce il supporto Laserdisc? La tecnologia della, della registrazione video-ottica in realtà è un qualche cosa di molto vecchio. David Paul e James Russell, perdonate il mio pessimo inglese, nel 1963 già stavano studiando e lavorando su un sistema a disco trasparente, poi verrà brevettato nel 1970 questo, questo, questo sistema e poi successivamente anche negli anni 90. Il lavoro di eh, David e di James verrà poi dopo acquistato dalla MCA nel 1968 e nel 69 Philips svilupperà quello che è il primo videodisco riflettente, cioè praticamente il sistema che tutti noi oggi vediamo sia su CD che su LaserDisc, cioè un, una, qualcosa che va a riflettere il, il laser in questo caso, e quindi lo fa tornare indietro. Presenta molti vantaggi rispetto alla tecnologia passata ed è molto più preciso. La MCA e la Philips quindi decisero di unire gli sforzi e fece la dimostrazione dei loro studi nel 1972. Nel 1978, finalmente, l'11 dicembre del 1978, uscirà in in America il primo LaserDisc player lanciato sul mercato. Due anni dopo l'introduzione del VHS e quattro anni prima del sistema CD, anche perché il sistema CD si baserà sulle esperienze che eh, sono basate sul LaserDisc, cioè partiranno da lì per poter poi creare il supporto CD almeno, comunque utilizzeranno queste esperienze per poter creare il nuovo supporto. Inizialmente sarà soltanto l'MCA con il suo sistema Discovision a mettere in vendita um, i vari film, successivamente verranno venduti anche da, da altre società. Pioneer Electronics in seguito... Acquistò la maggioranza del formato, quindi praticamente divenne eh, la licenziataria del sistema LaserVision, come in quel momento si chiamava. Poi verrà cambiato in Laserdisc come marchio. E eh, la panel sarà quella che porterà maggiori eh, migliorie, adattamenti, tecnologia. Basti solo pensare che l'audio inizialmente. Sul videodisco è analogico come il video, per poi passare a digitale, quindi l'audio diventerà digitale. Successivamente verrà introdotto anche il Dolby Surround, verrà introdotto diverse, diverse cose e studi sul, sul sistema Laserdisc. Verrà interrotto poi, alla fine, sul mercato giapponese nel 2009, quindi avrà una lunga vita, anche se. Possiamo dire che in Giappone in realtà è arrivato un po' più tardi, non è uscito subito nel 78, ma arrivò nel 1980-1981. Comunque ha avuto una lunga lunga vita. Ha avuto una buona vita anche sul mercato americano. Poi andremo a vedere un attimino quanti film hanno stampato, più o meno, perché poi dati precisissimi non ce li abbiamo. Diciamo che il supporto il sistema LaserDisc in tutti questi anni ha venduto circa 16 milioni di apparecchi in tutto il mondo. Quindi non pochi prodotti, ma diversi. Mi sembra di ricordare circa 3 milioni e 3, 6 milioni di lettori venduti solo sul mercato giapponese. Ovviamente non stiamo parlando di una copertura mondiale. In alcuni paesi è andato meglio, in molti paesi è andato peggio. Ma prima di parlare dei vari mercati, finiamo il discorso di come funzionava grosso modo questo sistema. Abbiamo accennato che ehm, sono un audio analogico e un video analogico inizialmente. Successivamente, video, sempre analogico, ma audio diventerà digitale. I laserdisc avranno diverse generazioni. La prima generazione eh, possiamo dire che... Poss- possiamo identificarlo nel uh, 78-20 dell'MCA DiscoVision, per poi arrivare agli ultimi DVL della Pioneer che leggevano addirittura i DVD. Passeranno da un diodo laser caricato A gas, quindi un tubo a gas, scusate, un tubo a gas caricato a HN su una lunghezza d'onda di 632 circa, a diodi laser veri e propri, con una lunghezza d'onda invece di, 700, di, di 780. Quindi, diciamo, ci sarà un grande studio e tecnologia che porterà a questo. Pensate, che il primo um, lettore consumer, quindi il primo lettore home con la tecnologia del uh, diodo laser, quindi non più tuba a gas, è del 1984 e viene proprio da Pioneer. E si chiama LD700 o LD7000. Tra l'altro, molto famoso perché utilizzato nel mondo MSX PALCOM. Ma questo è una grande innovazione, anche se ci sono diverse cose al suo interno che diciamo, non sono perfettissime, ma comunque è stato il primo laser a diodo. E stiamo parlando dell'84. Via via è evoluto e arrivato a quasi perfezione negli anni 90. Ci sono moltissime marche che si metteranno a vendere eh, laser displayer. Sony, Pioneer, Philips, Magnavox, ehm, Demon, Iowa. Ci sono veramente tante case che venderanno questi prodotti. Alcuni sono prodotti rimarcati di altre case, per esempio di Pioneer, ma spesso sono lettori costruiti in casa. Possiamo dire quindi che la, l'evoluzione è stata costante e continuativa e naturalmente stiamo parlando dei film abbiamo bisogno di, eh, di uno spazio buono per poter contenere un film quindi la durata di un film i laser disc quindi sono registrati in due diverse modalità la prima modalità che è la CAV praticamente velocità angolare costante che potrà contenere più o meno 30 minuti in NTSC circa 36 minuti massimo in PAL per facciata ma ha il vantaggio di poter avere sia il fermo immagine che per esempio la moviola sia in avanti che indietro ha una rotazione costante circa 1800 RPM NTSC un po' di più un po' di meno è un un buon formato se vogliamo la moviola e quant'altro però conterrà non troppo troppi dati un film intero dovrà essere messo su più facciate la versione invece quella normalmente utilizzata è la clv velocità lineare costante questa ha una velocità che può variare 1800 600 rpm ma può contenere molto più video per un totale di 120 minuti, grosso modo, quindi circa 60 minuti più o meno per facciata, ma non ha né il fermo immagine né la moviola. Queste due modalità di stampa sono quelli che normalmente vengono utilizzati, anzi sono quelli più gli utilizzati dal, dal sistema LaserDisc. Un'altra curiosità è che i LaserDisc leggano dal centro verso l'esterno quindi praticamente iniziano al centro e la parte finale è quella più esterna ed esistono due tipologie di dimensione c'è la dimensione, quella normale che tutti noi andiamo a conoscere che è quella di 30 cm, quindi 12 pollici ma esiste anche un'altra versione che di solito veniva utilizzata per video musicali ma non solo di 12 cm, quindi circa 4 pollici e 7 di diametro. Sono eh, stati utilizzati ovviamente quelli a 30 cm per metterci sopra di tutto: film, documentari, video musicali, eh, oppure addirittura anche videocorsi, ehm, oppure enciclopedie. Insomma, la, la, il sistema laserdisc è stato utilizzato su, su molti fronti. Ma rimaniamo sui film. Abbiamo detto che i film, che poi era la parte trainante del sistema LaserDisc, sono andati bene su alcuni mercati, un po' meno bene su altri. Il mercato che tira di più, che ha funzionato di più, è quello giapponese, seguito da quello americano, poi Hong Kong, UK, Francia. Germania, Singapore, Spagna, Italia, Indonesia e via. Per parlare del nostro paese, in Italia, i titoli oscillano tra i 200 e i 300, dipende un attimino um, un po' le fonti, non abbiamo un catalogo ben preciso, comunque prendete questa tra i 200 e i 300. Ma in, in Giappone sono 28.000... Cioè, sono 28.504, 54, scusate, quindi 28.000 dischi. In America sono 23.000 e romboli, e spiccioli. Cioè, non sono poco. In Hong Kong uh, 4.000 e più. Insomma, sono numeri importanti che ci fanno capire che, oltre al mercato americano, il mercato, quello, eh, diciamo, asiatico, è quello che è andato meglio. Giappone, Hong Kong, Singapore. Singapore, per esempio, ha 496 titoli. Non sono tantissimi, ma sono abbastanza, insomma, rispetto agli altri. Germania non è andata male. 1500, eh, cinque, in grosso modo, di titoli. Francia un po' di più, 1700, grosso modo. Prendete questi dati ovviamente con le molle perché non non esiste un vero e proprio catalogo con proprio i numeri esatti, ma più o meno. Queste sono le cose che danno comunque un'idea del mercato, di come si muoveva. Abbiamo detto quindi i due tipologie di registrazione, per esempio in Italia Titanic è su due laserdisc, quindi su quattro facce, tanto per dire, della eh, particolarità di avere anche effetti audio, Dolby Surround, eccetera, eccetera, quello per esempio di avere l'audio in digitale, l'uscita, avremo sul dietro i nostri lettori laserdisc, avremo anche l'uscita ottica, quindi... Uh, alcuni hanno anche l'uscita RGB, molti non ce l'hanno, hanno uh, l'uscita invece in composito, altri hanno anche l'uscita in S-Video. Insomma, ci sono diverse qualità di lettori, che possono sono nati nei vari tempi, quindi ripeto non sono pochi, quelli venduti, ma in Italia purtroppo non ha avuto... Successo Perché nel nostro paese non ha avuto successo? Nel nostro paese non ha avuto successo per il prezzo, soprattutto. Quando è arrivato anche all'inizio degli anni 80, da noi già la VHS stava già prendendo un buon campo, eh, soprattutto a un prezzo buono, oltre al fatto che si poteva registrare sulle videocassette. Laser disc che si ponevano come qualità superiore, avevano comunque un prezzo importante, quindi questo ha limitato molto il, um, la possibilità di, di, di prendere sul nostro territorio. Sono tornati poi negli anni 90, di solito tutti si ricordano il ritorno negli anni 90, tant'è che fanno molto confusione, pensando che sia una tecnologia negli anni 90, in realtà, ripeto, una tecnologia degli, del 78, ma anche in quel caso, nonostante i lettori avessero eh, fossero meno cari, ma sicuramente più efficienti, con meno problemi, ehm, con una durata di una vita maggiore. I laser disc, il disco fisico, erano anche stampati ancora meglio, perché era affinato anche la tecnologia di stampa, ma poi adesso ne approfondiamo. Però non hanno permesso anche in quel caso di poter prendere piede, perché a quel punto veramente VHS era predominante, quindi non c'era più possibilità di, di spazi in questo mercato video audio-video. Parliamo un attimino delle stampe. Cruccio, soprattutto, e motivo per cui ho fatto questo audio. In tantissimi, tantissimi, che mi parlano o che scrivono sul mondo laserdisc sono convinti che siano un qualche cosa che si stia sciogliendo fra le mani di chi ha i sistemi in casa. In realtà non è così. È vero che dipende da come vengono conservati, dipende da eh, come vengano stoccati in verticale, esempio, dovrebbero stare, e non in orizzontale. È vero che dipende anche dalla tipologia di stampa. Ecco, tipologia di stampa. Dovete sapere che in Italia i laserdisc più stampati in italiano sono quelli della Philips. La Philips per cercare di produrre a un costo più basso fece due errori, due errori voluti. Il primo fu quello di saltare molte procedure di controllo di qualità sul prodotto finale, cioè sulla plastica, sulla srix sulla stampa. Inoltre, molti film Prendiamo ad esempio Indiana Jones, perché è stato il mio primo film che ho avuto, Tempio Maledetto, è stampato usando un master di pessima qualità. Tra l'altro addirittura cambiano le lenti in continuazione, quindi prima vediamo le persone basse, ciccione, e poi le vediamo lunghe, strette. Perché è stato fatto questo? Perché hanno cercato di massimizzare il diciamo il prodotto, quindi di vendere producendo un bassissimo costo di vendere però a un alto prezzo. Le stampe migliori invece sono quelle della, della Pine, Oltre ad utilizzare un master migliore, stando molto attenti alla qualità, sia audio che video, faranno anche un controllo attento della qualità proprio della stampa. Saranno sicuramente più cari, ma sono stampati meglio. Si vede anche in qualità video, ma soprattutto, mentre un Philips si rovina da solo, famoso laser rot, poi ne parleremo in un'altra puntata, nel Pioneer il laser Rot è praticamente assente. Certo, non voglio dire che non può capitare, ma un Philips ben tenuto, conservato, insieme a un Pioneer, nelle stesse condizioni, stessa umidità, stesso riparo dal sole, stesso riparo dal freddo, tutto il resto, un Philips probabilmente si rovinerà. Anzi, sicuramente si rovinerà. Molti sono convinti quindi che tutti i LaserDisc hanno questo problema. Non è così. Oltre al fatto che non esistono solo stampa Pioneer Philips, ma esistono anche stampa 3, della 3M, della Phonopress, l'ho eh, detto prima, RCA e quant'altro. Anche questi dipende da come vengono stampati. Alcuni film e audio, anzi, alcuni. Mh, Concerti, perché sono concerti stampati, per esempio quelli dei Queen si rovinano. La Phonopress purtroppo ha utilizzato un tipologia di stampa non perfetto, anche perché poi voleva fare una cosa particolare con i dischi color oro. Insomma, è venuto fuori probabilmente qualche errore, anche se la Phonopress, se non mi ricordo male, era consociata della Philips, ma comunque fecero qualche errore e quindi oggi purtroppo anche questi laser disc si rovinano. Però ci sono tanti altri laser disc musicali, di concerti, sia nel formato da 30 cm che quello da 12, che onestamente questo problema non ce l'hanno. Con questo voglio dire che sono eterni? Ovviamente no. Non esiste un sistema eterno. Non, eh, non esisterà mai un sistema eterno che fa l'uomo. Quindi anche i laser disc saranno destinate prima o poi a rovinarsi. Certo che sì. Però non è un, un problema che si presenterà entro pochi minuti. Cioè, molti ne parlano come se è una cosa che adesso metto via il laserdisc, lo vado a vedere due minuti dopo e il laserdisc è bruciato, è distrutto. Non sta così la cosa. Questo deriva quindi dalla stampa Philips e purtroppo dalla, da, sicuramente dal problema di Dragoslayer Atari e Sida, perché anche questi due giochi che erano poi. La licenza europea e italiana di Dragoslayer americano furono stampati su dischi Philips e infatti, già da nuovi si rovinavano. I noleggiatori, molti davano colpa al lettore, che in effetti anche il lettore aveva le sue breve colpe, sempre Philips, ma non era solo quello il problema. E quindi i lettori Pioneer, stampe Pioneer, per esempio, un lettore LDV 1000 del 1983 trovarlo ancora oggi funzionante, non è cosa impossibile. Un 22VP931, 22VP932, che sono i lettori Philips, sempre dello stesso periodo, è praticamente impossibile trovarli funzionanti. Almeno che non ci ha messo le mani qualcuno esperto. Tanto per dare un'idea. Sul LaserDisk abbiamo detto ci sono tantissimi eh, titoli stampati. Sappiate che, tra l'altro, una cosa curiosa, i giapponesi molti titoli non li hanno ridoppiati. Vi faccio un esempio. Il ciclone parla in italiano, anzi in fiorentino. È un disco raro anche in Giappone, però questo permette anche di comprare un loro laserdisc in NTSC, quindi ci vuole un lettore NTSC, ma di poterlo ascoltare tranquillamente. Ovviamente non è che hanno tanti titoli in italiano, qualcuno ci sono e l'hanno lasciati con la lingua originale. Così come l'hanno lasciati con la lingua originale anche molti titoli in, in, in inglese. Il supporto è comunque interessante da, da avere, perché, o comunque da vedere, perché dà ancora questo alone di tecnologia, di um, futuro vicino, futuro incredibile perché questi enormi laserdisc questi enormi dischi da 30 cm comunque sono molto affascinanti e ancora oggi sono secondo me ricercati per questo un'altra cosa che leggo spesso è quella che il laser va a consumare a scaldare il disco non scalda assolutamente niente come abbiamo detto prima una rotazione di 1800 giri al minuto, di certo non c'è modo che il disco diventi rovente e il laser comunque non è un laser per tagliare, serve per leggere, quindi anche questo è un altro altro falso mito dato da, da, da alcuni che non si formano abbastanza. Purtroppo il formato in Italia è molto bistrattato e quindi in pochi lo conoscono veramente, e questo è un peccato, però possiamo dire che alcune informazioni corrette ci sono e le possiamo leggere. Purtroppo non tutte su Wikipedia, però per esempio in siti inglesi, francesi, ci sono informazioni corrette. Bene, Siamo ormai alla fine dei nostri minuti a disposizione. Vi ho voluto parlare un pochettino del formato LaserDisc in senso generale. Spero che questo vi sia piaciuto. Vi saluto al prossimo audio. Io sono Igor Stella, Igor Maggiorelli. Alla prossima.